0: Auf einen Kaffee mit Gott. Schon wieder ein Regentag. Schon wieder ein Tag, an dem ich meinen Regenschirm brauche. Und puh, gestern bin ich ganz schön nass geworden. Da nützte mir der Regenschirm auch nicht mehr viel. In den Monaten Mai und Juni 2021 regnete es deutlich mehr, wie im langjährigen Durchschnitt, nämlich jeweils 95 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Reaktionen der Menschen sind unterschiedlich darauf. Ein Kollege von mir nimmt das alles sehr gelassen. Er bemerkte nur, dass wir Menschen hier in Deutschland endlich mal wieder einen mitteleuropäischen Sommer erleben. Ganz normal also. Auf Twitter hingegen schreibt ein User, dass nur sehr hässliche Menschen dem Regenwetter etwas abgewinnen könnten, weil die gehen ja eh nicht raus, weil die so hässlich sind. Selbst die Bibel berichtet von einem lang anhaltenden Regen. Erstes Buch Mose, Kapitel 7, Vers 12 40 Tage und 40 Nächte regnete es in Strömen. Diese Geschichte der Sintflut kennt buchstäblich jedes Kind. Es ist eine Geschichte davon, dass dem lieben Gott einmal wirklich der Kragen platzte. 1. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 5 und 6. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eins im Sinn. Böses Planen, Böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Allein an diesen zwei Versen wird deutlich, dass früher eben nicht alles besser war. In gewisser Weise war früher alles genauso. Wir Menschen haben einen freien Willen und können uns jeden Tag aufs Neue für gute Taten oder für schlechte Taten entscheiden. Kurz vor der Sintflut – also etwa 2500 vor Christus gemäß biblischer Zeitrechnung nahm das Böse in der Welt dann überhand. Diese Entwicklung ist besonders dramatisch. Nach der Erschaffung des Menschen bezeichnete Gott seine gesamte Schöpfung zum ersten Mal als sehr gut. Das ist ein wahrlich tiefer Fall. Nun also die Sintflut. Sie sollte alles Leben auf dieser Erde vernichten. Es gibt jedoch einen Hoffnungsfunken mit Noah. 1. Buch Mose Kapitel 6, Vers 22 Noah führte alles genau so aus, wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Noahs Glaube an Gott hatte reale Konsequenzen. Noah baute ein Schiff. Ein gigantisches Schiff für damalige Zeiten. Die 130 Meter lange Arche Noah war ein Ausdruck des Gehorsams, des Glaubens von Noah an Gott. Noahs Glauben an Gott war hier stärker wie jede Vernunft, wie jede Logik. Viele seiner Mitmenschen machten sich lustig über Noah. Sie konnten nicht nachvollziehen, warum Noah mit dem Bau eines großen Schiffes begann. Für Noah ging es jedoch darum, das Richtige zu tun sich auf den Impuls von Gott einlassen. Schließlich kam der Regen. Eine gigantische Flutkatastrophe überflutete das Land. Gott vernichtete einen Großteil seiner Schöpfung. Sehr gerne betonen wir Christen ja, den lieben Gott, vergeben den vergebenden Gott. Und das ist auch richtig. Es ist die Seite an Gott, die wir Christen in Anspruch nehmen, indem wir Ja zu Gott sagen. Diese Entscheidung wird uns ermöglicht, eben weil wir einen freien Willen haben, mit dem wir uns für Gott oder gegen Gott entscheiden. Egal wie ich mich entscheide, ich werde mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen leben müssen. Als Christen entscheiden wir uns für Gott und damit sind wir von ihm beschützt. Auch wenn Menschen gegen uns sprechen, sind wir beschützt. Auch wenn die äußeren Umstände dagegen sprechen, sind wir von Gott beschützt. Vielleicht hast du ja Lust, passend zu dem Regenwetter, noch einmal die Geschichte von Noah und der Arche zu lesen. Wenn du möchtest, kannst du dir dabei bewusst machen, wo es dir gerade schwer fällt, Gott nachzufolgen. Aber auch, wo du von Gott beschützt wirst, in welchen gefährlichen Situationen du gerade bist, und dennoch von Gott beschützt wirst. Ich wünsche dir, dass du Gottes Schutz spürst, auch wenn die Umstände dagegen sprechen. Ich wünsche dir, dass du an Gott festhältst, auch wenn die Umstände dagegen sprechen. Vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation. Aber mit Gott zusammen wird all dies zu einem guten Ende kommen. Wie bei Noah. Angedacht von Jörg Martin Donat. Ein herzliches Dankeschön an alle meine Patreons, die es mir ermöglichen, weiterhin den Podcast auf einen Kaffee mit Gott zu produzieren. Herzlichen Dank an Sonitschka und an Andreas Pfeiffer.